0: Jó estét kívánok! Ez itt a Sajtóklub, Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral, Néző Lászlóval, és a műsorvezető Kajdics Otto. Ami előtt beültünk ide a stúdióba, én kihirdettem a demarsomat, vagyis, hogy miről lehet beszélni, miről nem lehet, miről hogy kell beszélni, de sajnos ö, hosszas és hangos sípolást tudnánk csak adni, ha érzékeltetni akarnánk, hogy ti mit szóltatok ehhez, ezért maradjunk abból bármiről lehet beszélni, mindjárt rögtön az elején kezdjük is azzal, hogy mit szóltok ehhez a demarshoz, mert, mert hallom őszintén, én azt hittem, hogy nem jól hallok.
1: Hát, román barátaink kicsit megijedtek. Egyébként ez az is mutatja, hogy rengeteg romániai újságíról, román újságíró érkezett Fürdőre, a rájuk jellemző hihetetlen nyitottsággal, tehát perfekt román tudása próbálta tudósítani erről a karakteresen magyar rendezvényről, meglehetősen gyér sikerrel. Tartanak Orbán Viktortól, mert egyszerűen nem tudják feldolgozni, nem értik ezt a dolgot, hogy hogy lehet az, hogy egy rendkívül stabil politikai háttérrel rendelkező politikus, immár durván két évtizede töretlenül képvisel egy állandó értéket, mindig ugyanazt mondja, és amit mondaná, mindig oda kell figyelni, úgyhogy félelmükbe követhett el a román külügyet az elképesztő hülyességet. Ami ami, hát, amit a miniszterek roppant szórakoztatóan karikírozott ki.
0: Igen, a legjobban azt tetszett, amikor azt mondta, hogy soha nem gondoltuk azt, nem mondtuk, hogy, mondtuk. hogy nem mondtuk azt, hogy erdélyi, székelyföld román területi egység lenne.
2: Ugye az a román kormánystruktúra más, mint a magyar, ott a külpolitikában az elnöknek van meghatározó szerepe. Orbán mondta is, hogy vélhetőleg az elnök környezetében született a gondolat, Szerintem hazabeszéltek, szóval ők Romániában ez még egy kelendő árucikk, hogy mi a magyarokkal húzakodunk, és a magyaroknak nem szólhatott, Orbán Viktornak nem szólhatott, mert hát ilyet nem csinál az ember. Európai Unióban mindenki oda megy, ahol akar, és azt mond, amit akar a törvények keretein belül. Gondolom hazabeszéltek, próbáltak az elnök, aki száz létére románabb akar lenni a románoknál, próbált egy kicsit ezeket a húrókat pöngetni, mulatságba fulladt valóban a dolog.
3: Hát, ahogy az egész román, nem sértem meg inkább őket, csak elmondok egy példát, minap elém került a TikTokon egy, egy kis videó, amiben a román büszkeség nagyjait sorolták fel, köztük Johnny Weissmüllert. Romániában született írják. Hát így semisítják meg a, a történelem az ugye 1904-ben született, semmi köze nem volt akkor még Romániához annak a területnek, egyébként meg nem is román, hanem valami sváb családból született, mindegy. Szóval ez Románia, ott még mindig, a, ahogy mondtátok, a, a divata magyar ellenesség. Holott egyébként azt gondolná az ember, hogy egy, egy nemzeti alapon álló kicsit nacionalista, ö, Nemzettel még együtt is tudnánk működni. Na de hát ők ellenünk, ellenünkre határozzák meg mindig magukat. Az ő nacionalizmusok nem a, a románságért van, hanem a magyarok ellen valójában. És ezért aztán nagyon nehéz, ahogy mondta a miniszterelnök úr, 20 miniszterelnök köm van már túl, és lehet, hogy a 20 majd bejön. Most éppen a pont az volt a nagy ellentét, hogy a pont a Tusnád fürdői beszéde előtti napokban találkozott a román miniszterelnökkel és úgy tűnt, hogy sikerül valami közös nevezőre jutni, erre kap egy ilyen demarsot, hogy gyógyszerűen
0: kellett rontani az jó
3: hangul. Egy, az egy nagyon vicces dolog volt, és hát micsoda oda szúrás ez, hogy azt mondta, hogy ha idejön a román elnök, arról beszél, amiről akar. Igen. Egyébként
0: engem sem az zavart igazán, amit Gábor fölvetett, mert a, a magyar kártya kijátszását ezt ismerjük, és, és már szinte hiányozni fog, nem teszik. Hanem sokkal inkább az, hogy itt a migrációval kapcsolatban is, az Európai Unióval kapcsolatban is próbáltak megszabni különböző irányokat, ami viszont mutatja, hogy nem is biztos, hogy... Csak saját kútfőből erett ez a demars. Gyanítom, hogy volt valami... Hát, csak is. meg akarnak felelni másnak. <gül> vagy meg akartak felelni, és maguktól csináltak hülyét magukból. Na mindegy is, térjünk inkább a lényegre, mert igazából nem ez érdekel bennünket, nem ez érdekli a nézőket sem, hanem az, ami ott igazán értékként és lényeges mondandóként elhangzott Orbán Viktor szájából. És uh, mi itt kialakítottunk előzetesen a szerkesztővel egy, uh, egy sorrendet, hogy hogyan megyünk végig a legfőbb gondolatain Norbán Viktornak, úgyhogy hallgassunk is bele az elsőbe, és aztán el, vagy elmondjuk a véleményünket róla.
4: Kína egy termelési erőműlet, valójában már megelőzte az usát, vagy éppen ezekben a percekben előzi autógyártás, számítógép, félvezető, gyógyszer, infokommunikációs rendszerek mindegyikben ők a legerősebbek ma a világon. Az történt, hogy a nyugati ipari forradalom és a globális információs forradalom, mint egy 300 éves útját Kína 30 év alatt megtette. Ennek következtében 100 milliókat emelt ki a szegénységből, és ma az emberiség jó jóléte, és öztudása nagyobb, mint volt. De ha ez így van, akkor mi itt a veszély? A veszély, kedves barátaim, az a helyzet azért veszélyes, mert az aranyéremnek már van gazdája.
0: Igen, ahogy kiindult a miniszterelnök ebből a gondolatból, hogy a első helyen álló kezdő úgy érezni, hogy ő csak második civilizáció harca, nagy birodalmak összeütközése mennyiben törvényszerű, hogy ez háborúhoz vezet, mert hogy az igen könnyen eljuttat bennünket a világ végéhez, és mennyiben lehet megakadályozni ezt, és valamiféle euh, végésebb módon megoldani ezt a szükségszerű összeütközést, András. Mivel
1: van. pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktor tudatos és nagyon keményen felkészül ezekre a tusnázpildói beszédek? ezt az egész világ most már figyeli és várja, az is fontos, amit mond, meg az is, amit nem mond. Nekem föltűnt, hogy mi Kínáról és a kínai-amerikai összefüggésekről rendkívül hangsúlyosan beszélt, Oroszországról szinte semmit nem mondott, vagy nagyon minimálisat. Inkább csak a elzárkodás kapcsán. Mintha úgy gondolta volna, hogy ez már egy gyakorlatilag egy befejezett ügy. Tehát ez a úgynevezett proxy háború, ez az ukrán, Ukrajnai-amerikai-orosz küzdködés ez gyakorlatilag befejezetté vált, megoldhatatlanná vált, előbb-utóbb majd valahogy be kell fagyasztani. Ellenben nem ez a fő konfliktus kérdés. Hát, míg az Európai Unió rá van tapadva erre is, küldjük a fegyvert Ukrajna felszabadítására. Ekközben azt mondja Orbán Viktor, hogy gyerekek, egy picit messzebb nézetek, közel másfél milliárd ember egy 5000 éves kultúra emelkedett fel, és 30 év alatt bejárta azt az utat, amit a nyugat kétségkül járt uton kellett mennie, de amire a nyugatnak 300 évre volt szüksége. Vagyis újabb napra az égen, és ez mindent átrendez. Nekem az is nem akarok csapongan, csak annyit még hadd mondjak, hogy az is fontos volt, hogy azt mondta, hogy itt nagy fiúk ebben mi nem tudunk beleszórni. De egyet megtehetünk, hogy megpróbáljuk érteni a helyzetet, és e tekintetben tartottam rendkívül értékesnek ezt a gondolati ívet.
2: Igen. Gábor. Nagyon fontos ez a pont. Sokkal többet kellene Kínáról beszélnünk, mint amit beszélünk. Elképesztő vált változás zajlik, hogy nem akarok túl sok adatot, de 1985-ben régen kormányzásának a közepén adjából az Egyesült Államok a világ GDP-jének az egyharmadás, sőt, egész konkrétan 35 át termelte meg, ugyanakkor Kína három százalékot. Azóta az Egyesült Államok részesedése a már nagyobb ő értékből 25% és minden becslés lejtőt mutat, kínai 15% és minden becslés emelkedést mutat, és ha még ezt vásárlóerőpaditáson mérjük, tehát valójában mennyit tud vásárolni a kínai ember a pénzéből, akkor már megelőzte. Olyan elképesztő, Erővel növekszik Kína, amit, amit igazán mi föl se tudunk fogni. És még tudnunk kell azt is, most nincs idő arról beszélni, hogy a kínaiaknak milyen tragikus élményőjeik voltak az európai kultúrával való találkozással a XIX. században, ez milyen mélyen bennük van, milyen mélyen akarják a sorstól visszanyerni azt a pozíciót, amit annak idején elveszítettek. Nagyon sokat kell Kínával foglalkoznunk és én nagyon bízom benne, hogy valamilyen formában a Fudan Egyetemet ide lehet szerezni Magyarországra, Budapestre vagy Debrecenbe vagy Pécsre vagy tök mindegy, mert Kína lesz az első. Ez, nem látom lehetőségét, hogy ez ne legyen. Még egy adatot, az, mert új, az a kép élt bennünk, hogy Kínába ott az a rengeteg szegény ember egy tálvizsért dolgoznak 12 órát egy nap. Ha nem vásárlóerő, abszolút értéken mérjük is, vásárlóerőben jobb lenne. Körülbelül a bulgárok és az argentinok szintjén élnek ma a kínaiak, az a másfél milliárd ember. Beköszöntött a jólét, a stabilitás. Ebből, ebből egy igazi nagy hatalom nő ki, és nagyon ostobb a politika, amelyik ezzel fordul, Még egyet engedjetek meg, hogy én nem értem egyébként az amerikai politikát. Ha figyeli az ember a híreket, 40 kal nőtt egy, egy év alatt az orosz kőolai export Kínába. Sikerült Európát leválasztani, mi történik? Megerősödik Kína. Zárójelben a kínaiak exportálják a finomított termékeket Európában most meg tudjuk venni kétszer annyiért, mint eddig. De ez, ez a nagypolitika hülyesége, ami lényeges, Kína fölemelkedő van, elképesztő ütemben fölemelkedőben van, és ostoba az a politikus, amelyik ezzel nem számol.
3: Laci? Hát először is arra reagálnék, hogy milyen? Érdekes és fontos dolog, hogy van egy magyar miniszterelnök, egy pici ország miniszterelnök, mond egy beszédet egy pici erdélyi településen, és az egész világ figyeli, hogy miről beszél ez a magyar De
0: miniszterelnök. Mert van szigetelés. Ez egy
3: érdekes jelenség, egy jelenség a, a mai politikának. Szerintem magyar miniszterelnök ilyen még nem volt, akinek így figyeltek a beszédére. A másik meg, hogy rád reagálva, hogy milyen, ugye Orbán Viktor mondta a beszédébe, hogy vannak a, amikor a politikus dönt, akkor mindig figyelembe kell venni, hogy ez taktikai, stratégiai vagy történelmi távlatba helyezi ezeket a döntéseket is. Olyan döntéseket hozott az Egyesült Államok és az Európai Unió most az hábor, orosz-ukrán háború kapcsán, ami nem várt következményekkel járt, például, hogy az oroszok nem, hogy ugyan leváltak Európai Unióról energia tekintetében, nem ide hozzák az energiahordozók nagy részét, de azt, azt előrelátható volt, hogy valahova elviszik. Tehát ez, ez, ez egy olyan Ostabaság volt az Unió, meg az Egyesült Államok részéről, amit amit előre lehetett volna látni, mindegy. De a a konkrét ügykapcsán nekem rögtön az jutott eszembe, amikor hallottam a miniszterelnök urat, egy Hambas Béla mondat azt írja, hogy a sok fény visszállja a sötétség, és ahol egyetlen napsüt, ott van világosság. Most mi úgy éltünk a 90-es évektől, ilyen fukuyama állomba, hogy jó vége a történelemnek, Amerika vezeti a világot, Pax Amerikána, urá és aztán nagyon hamar felébredtünk ebből a, 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 az álomból, és rájöttünk, hogy nem egy nap van, hanem több nap van, de ettől a több naptól nem világosabb lett a mi fejünkben, hanem sötétség, meg káosz van, és valójában a... a Mai politikusok nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában ö, talán nem is látják egész világosan ettől az egésztől. Ne, a, a, hogy, tehát nem, nem tudják a történelmi táblatba helyezni a, a, az ő cselekedeteiket, hogy mit kellene tenni ebben a helyzetben. Nem biztos, hogy Orbán Viktor tudja, hogy mit kell tenni, mert nagyon nehéz. De azt látja, hogy mik a a problémák egyáltalán. És ez már önmagában egy a megoldás felé vezető út, mert ha nem látjuk a problémát, akkor nehezen is tudjuk persze megoldani. Kínáról meg azért nekem vannak kétségeim. Ha megnézitek, Kína a sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van, mondjuk, ha világbirodalom akar lenni, mint az Amerikai Egyesült Államok. Mert ha Nézzétek meg, Amerika teleraktat tulajdonképpen Japántól a, a Diego Gáziáig körbe van véve Kína amerikai katonai támaszpontokkal. Kínának a az lételeme, hogy tengeren tudjon kereskedni, hogy a hajók mehessenek szabadon, biztonságosan, stb. Amerika egy nap alatt meg tudna ezt a kereskedelmet bolygatni, akár katonailag, fegyveresen is, de Robert azt mondott egy jót, hogy Amerika azzal meg tudná dönteni az Amerika, a kínai gazdaságot, ha egyszerűen hazamenne. Ha nem biztosítaná a világkereskedelmi útvonalakat ezeken a tengereken, ha odaadná oda a kalózóknak, stb. 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 Tehát, hogy nem tudnának a kínaiak kereskedni. Akkor a kínai gazdaság megáll. Szóval a Kína kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint volt mondjuk az Egyesült Államok. Ettől függetlenül eh, az biztos, hogy ő a kihívója most a, a, az új hogy lesz belőle birodalom, hogy ő fogja a világot vezetni, vagy mi, mi lesz ennek a konfliktusnak a, a következménye, háború, nem tudom.
0: Én is azt tartottam, a beszéd leglényegesebb formai erényének, hogy mind időben, mind térben hatalmas távlatokat nyitott ez a... Lomnici Zoli utalt is rá, hogy ez a deduktív módszer, amikor a nagy egészből, a nagy összefüggésekből jutsz el odáig, hogy itt helyben, kicsiben mit kell. Mit kell tenned, és gyakorlatilag ez a beszéd, így épült föl. Én csak hagy mondjak, nem vitatkozva vele, csak csak, hogy hogy érzékeltessem, hogy, hogy egy árnyalattal másképp látom ezt a problémát. Ugyanis visszautalva arra, amit Gábor mondott, amikor én a Lovaspista barátommal volt szerencsém kint járni Kínában, és elnézést, a, ha nem jó a kiejtésem, sen voltam egy múzeumban. És ott elmondta a kísérőnk, hogy az a múzeum is érzékelteti, de igazából a valóság volt a fontos, hogy ki volt adva, hogy a felhők karcolók építőinek minden nap egy emelettel följebb kellett jutni és mutattak képeket, hogy ezt úgy érték el, hogy napi 12 órát dolgoztak, és utána még az építők beültek az iskolapadba. És volt egy fotó, ahol az iskolapadban az édesanyja előtt ott ült a gyermeke, és úgy tanultak. Szóval ez, hogy 30 év alatt megcsinálták azt, amit mások több száz év alatt, ez azért mutatja azt az erőt, azt a potenciált, amiben bele se tudunk mi itt gondolni, hogy hogy gyakorlatilag hatalmas városok vannak készen, még üresen, és várják az oda a szegényebb vidékekről, az egytál rizsás vidékekről az embereket, hogy ők is jólétben éljenek. És amikor István megkérdezte a kísérőt, hogy nem lesz ebből társadalmi feszültség, hogy ide-oda rakosgatják a népességet, akkor azt mondta a kínai, hogy de, lesz, majd megoldjuk. És én ezt gondolom a katonai potenciára is, hogy, hogy biztos, hogy óriási lemaradást kellett behoznia a kínai hadseregnek, mind technikai értelemben, mind fölkészültségben, kiképzettségben, de ki tudja, hol tartanak. Ki tudja, hogy milyen erők vannak már ott, és mikor tudják átvenni ezeknek az amerikai bázisoknak a helyét, hogy biztosítsák a kereskedelmi útonalakat. És ugye Tajvannál nem véletlenül van az állandó kekeckedés, az állandó erőpróba, hát majd meglátjuk.
3: Igen, csak sokan azt mondják, hogy Kínának mostanában a következő években kell valamit csinálni, ha ez akar valamit van, ez csinálni, mert demográfiailag pontosan ugyanen rossz helyzetben van, mint a nyugat-európai országok. Fogy így a népesség, ugye ott az egy... Örekszik. Ö- ö- sok lesz a nyugdíjas, kevés a fiatal, tehát még most van ereje ahhoz, hogy a világvezető hatalmává váljon.
1: Ha. Én is szeretnék idatkozni, de egy biztos, hogy Kína, Gábor, a legyet értek, hogy Kína, a kínai élet, a kínai felfogás nem csak azért, mert Orbán Viktor ráirányította, köszönjük meg egyiknek, hogy ráirányította a figyelmünket, rendkívül fontos. Tehát a saját sorsunkat dönti el. Az nem Adás, hagy hagy hogy...
0: szólja közben, hogy most elmenjünk egy rövid szünetre, és Jó. akkor veret folytatjuk, el fogod Jó, tudni köszönöm. mondani a gondolataidat. Nézzelj, mert arra biztatom hogy nem menjenek messzire, mert hamarosan folytatjuk. Folytatódik a sajtóklub, és kívánok, Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral és Néző Lászlóval, a műsorozatű Gajdi ottó és ott hagytuk abba, hogy milyen időbeli és térbeli távlatokat nyitott Orbán Viktor a túlsványosi beszédében, és mi is jól belemelegettünk itt a kínai problémák megvitatásába. Andrásnak még volt egy gondolata, amit akkor nem tudtam. Igen,
1: azt szerettem volna elmondani, vagy azt szeretném elmondani, amire utalt a miniszterelnök is, hogy ez egy 5000 éves kultúra. Tehát semmi okunk feltételezni, hogy amit 5000 évig csinált, hogy másképp folytatna az Már Márpedig Kínáról pontosan tudjuk, hogy ha valami, Kína soha nem indított gyarmat szerző háborút. Kína mindig is a falain belül akart biztonságban lenni, továbbra is ez az álláspontja. Tehát azt vélelmezni, hogy Kínából egy olyan agresszív, birodalomépítő hatalom akarna lenni, mint amilyen ma az Egyesült Államok, hogy mindenhol, mindenhol mindenkit legázol és ha e, alkalmazza a soft és a smart power eszközeit, hogy szétrohassa azokat a társadalmakat, amelyeket nem tud leigázni. Kína nem így fog működni. Kína egészen egyszerűen baromi erős lesz, és még erősebb, és még erősebb, és pusztán az erejénél és a számosságánál fogva át fogja venni, amint a miniszterelnök jelezte is először az ázsiai térségben a vezető szerepet, és már ma is a, gaz- a nemzetközi gazdaságban átveszi a szerepet. Itt a kalózoknak nincs jelentőség, ha kell, ezt meg fogja oldani. Itt aminek jelentősége van, a tradicionalizmus és a modernitás két fegyverének együttes használata. Ha úgy teszik, ennek a szinergiája, vagyis az, hogy Kína, amelyiket a, a Mao korszakban a kommunizmus letarolt, lepusztított mindent, helyreállította a konfuciánusi életrendet. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy ma Kínában abszolút divat a fiatalok körébe, hogy a tradicionális viseleteket hordják. Hanfunak, hankori, hancsászárok korabeli öltözetnek nevezik, óriási üzletté vált, és büszkék arra, hogy hogy ezt hordják. Úgy képzeljétek el, mintha mi nálunk a fiatal emberek egyszer csak divatba hoznák, hogy ők díszmagyarba és tradicionális nemzeti viseletekbe akarnak járni. Ők már itt tartanak, de nem ok nélkül, Japánt is ezt tette nagyja, a tradicionalizmusát használta fel a modern technikák befogadására. Tehát egy új minőség születik Kínában, amit mi nem értünk, és nagyon helyesen mondta a miniszterelnök úr, hogy oda kell figyelni. Te voltál Lovas Istvánnal Kínában, szerintem itt az ideje, hogy minél többen menjünk kell Kínában, mert én tíz éve jártam Kínában, Pekingbe, és eltátottam a számat, akkor volt szerencsém pár napra Japánba is átugrani, és azt tudom mondani, hogy akkor azt mondtam magamnak, a Japán előttünk száz évvel van, Kína még csak ötvennel. Lehetséges, hogy Kína azóta már 80 évre járt tőlünk. Tehát oda kell menni, mert az, amit tudtunk, tíz-tizenöt húsz évvel ezelőtt kínáló. Teljesen
0: abban semmi nem Ez így, van. Ez így van. No, mivel Orbán Viktor is így font a gondolatait, mi is jöjjünk egy kicsit közelebb, még mindig megfelelő távlatokban gondolkodva. Nézzük meg, hogy ebben a nagy birodalmi küzdelemben hogy látja Orbán Viktor az Európai Unió helyét, szerepét. Hallgassunk bele, és utána megvitatjuk.
4: Az Oroszországgal szembeni politika is egy leválasztási kísérlet. A háborús szankciók révén leválasztották Oroszországot az európai gazdaságról. És persze Európát le lehet választani az orosz energiáról, de ez valójában hatástalan és illúzió, mert Oroszországot nem lehet elvágni a világ többi részétől. Az orosz nyersanyagot megveszi valaki más, mi pedig közben szenvedünk a háborús inflációtól, és elveszítjük a versenyképességünket, mondok Önöknek két számot, az Európai Unió gáz és olajimportjáért fizetett összeg, kettő együtt. Az orosz háború előtt 300 milliárd euró volt, tavaly évben pedig 653 milliárd. Tehát ma úgy működik az európai gazdaság, ma úgy akarunk versenyezni, hogy a korábbi energiár kétszeresébe kerül az energia, amely a világ többi részén azonban továbbra is a megelőző korszak árán érhető el.
0: Vannak elemzők, akik egyenesen azt tartják, hogy gyakorlatilag Amerika ezzel a proxy háborúval, amire András már utalt, két legyet egy csapásra, meggyengíti az oroszokat, és ugyanakkor eltakarítja az útból az Európai Uniót is, amelyiknek voltak még pár évtizeddel ezelőtt olyan elképzelési, hogy esetleg majd fölnő Amerika mellé versenytársnak, azért is jött létre az euró, hogy majd az a dollár versenytársa lesz, de ma már ebből úgy tűnik, hogy semmi még vágy szinten, állom szinten sincsen Európára, ezért mondja azt többször a magyar miniszterelnök, hogy gyakorlatilag egy lefelé haladó lejtűn, vagy inkább spirálban van. Jó, hogy látjátok?
1: Van egy hátborzongató nézete ennek a dolognak, mert hogyha maradunk Orbán Viktor gondolatmeneténél, hogy vegyük észre, hogy Kína révén egy újabb nap került fel az égre, és két nagy között fog eldőlni, hogy el tudják egymást viselni, vagy mi lesz. És hogy egyeznek meg erőszakkal vagy, vagy észel. Ezen közben van egy olyan, mondom, hátborzongató nézete a dolognak, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amelyik érzi a veszélyt, hogy egy olyan rivális jött fel, amelyik olyan, hát mint számosságban, mint leleménybe, azért, mert legyünk köszinték a 300 vagy, mit tudom, én, hány éves amerikai, egyesült államok kultúrájához képest az, az 5000 év ez egy kicsi sokacska. Tehát mind, mind a tradíciójában, minden szempontból Kína győzelemre van ítélve, Amerikával szemben, a szellemi, morális, gazdasági dimenzióban. Ebben a helyzetben Amerikának van egy eszköze, amire, ami most, ha belegondolok, még logikusnak is látszik, hogy egész egyszerűen Európából szívni ki azt a tartalék energiát, amire neki szüksége van ahhoz, hogy Kínával versenyezni tudjon. Tehát azért kell Európát tönkreteni, azért kell Európát belekényszeríteni irracionális dolgokba, azért kell Európát gyarmatosítani, azért kell elfogadtatni velünk elfogadhatatlan dolgokat, hogy csak egyet mondja, gondoljatok bele, a Oroszországban, Németországban menő gázvezetéket felrobbantották. Gyakorlatilag máig ez úgy kezeli Európa, mintha mi sem történt volna. Tehát levágták az egyik lábát, és Európa azt mondja, hogy beszélgessünk inkább az időjárásról. Tehát úgy viselkedik Európa, mint egy egy szerencsétlen zombi. És ennek egy magyarázata van. Van egy magyarázat, ami vagy igaz, vagy nem igaz, hogy Amerika innen akarja megszeretni azt a plusz energiát, amivel megállítja, vagy legalábbis lelassítja ezt a párdiadat Kína és Amerika Jövős. között. Gábor.
2: Nem lehet, hogy így van. Amit én gondolok, hogy egyre Európa politikáját nézve, egyre inkább a Tomási di lampedusa a regénye, a Párduc jut eszembe, ugye ott arról van szó, Szalina Herceg, egy szicíliai arisztokrata, tapasztalja, mint átalakul a világ és, és kifolyik a, a kezei közül az a múlt, amelyet, amelyet ő megélt és van egy döntő mondata a regénynek, a Szalina Hercegnek, úgy szól, hogy ahhoz, hogy minden a régiben maradhasson, mindennek meg kell változnia. Úgy tűnik nekem, hogy Európa egy kicsit olyan, mint Szalina Herceg palotája, gyönyörű tradíciók, gyönyörű épület, kultúra, mélység, történelem, éppen csak nem hajlandók arra, a Európa politikusai, mindent hogy mindent megváltoztassanak, ezért minden megváltozik. Ahhoz, hogy megmaradhasson ez a gyönyörű palota, ez a kultúra, itt kitágítva gazdaságra, történelemre, világszemléletre és életmódra, hogy ez megmaradhassék, ahhoz mindenek meg kellene változnia, de nem hajlandók rá, és szemlátomást Európa leértékelődik. Én nekem az a gyanúm, ha, ha Amerika a politikája ráfizet, mert Amerikának szüksége volna egy sikeres Európára, mindig tudnunk kell, az Egyesült Államok 350 millió ember, Kína másfél milliárd ember, ezzel előbb-utóbb a több el fogja dönteni az az 500 millió a szüksége volna az Egyesült Államoknak. Semót nem látom az észszerű politikát a tengeren túlon, semmit nem. Az, az a nehézség az egészben Orbánnak teljesen igaza van. Ebben nekünk nem osztanak lapot ebben a játszmában. Az egyetlen lehetőségünk, hogy próbáljuk megérteni a folyamatokat, és próbálunk nem rossz helyzetbe kerülni benne.
3: Laci? Pont ez okoz nehézséget, nekem legalábbis, de szerintem sok embernek megérteni a folyamatokat. Mert olyan irracionális dolgok történnek mondjuk az Egyesült Államok és az Unió viszonyrendszerében, amit amit nagyon nehéz megérteni, mert ha igaza van Andrásnak, hogy mindez arról szól, hogy kiszipoljazzák az Európai Unióból, Európából a maradék energiát, erőt, és ezt Amerika használja fel Kína ellen. Hát ez egy nagyon rövidlátó politika. Mert ez néhány év, és akkor az Európai Unió összeomlik, akkor már nem lesz honnan szipolyozni a, a, a vért a, a vámpírnak. Tehát ez egy, ennek semmi értelme. Ugyanakkor uh, nyilván annak van értelme rövid táv, hogy leválasztani Oroszországról bennünket, kiszolgáltatott helyzetbe uh, hozni az Európai Uniót energetikailag, katonailag. Ugye most a háború kapcsán rájöttek az Európai Uniós... Uh, országok, hogy hát elég rosszul állunk katonailag. Az Amerika Egyesült Államok védelme nélkül semmire sem mennénk, gondolják sokan. A legtöbb NATO tagállamnak még most érél a 20%-ot a katonai költségvetés, a GDP arányosan, Ugye ebben miniszterelnök úgy is mondta, hogy mi kivételek vagyunk. Szóval nagyon nehéz megérteni, hogy mi, miért történik. Különösen nehéz megérteni az Európai Unió vezetőit, mert ez, amit csinálnak, hívhatnánk úgy, hogy hazárulás, az Európai Unió egy haza lenne, mert kiszolgáltatják, eladják, eladósítják, tönkre teszik, rabszolgává teszik, és még ráadásul a lelkünket is el akarják adni, mint annak az amerikai gyarmatosító ideológiának, ami, amivel meg akarják az egész világot hódítani. Ez, ez konkrétan hazárulás, amit csinálnak. Hogy miért teszik? Pénzért, butaságból, ostabaságból, gyávaságból, én nem tudom.
0: És jó látszik egyébként az Európai Unió minden egyes döntésén, hogy a kilóra megvett parlamenti képviselők, akik valamilyen furcsaoknál fogva nem a börtönben ülnek, hanem újra a parlament pacsoraiban. de az egész bizottság, aminek a feje nem tud elszámolni milliárdos üzletekről szóló SMS-ekkel, folyamatosan olyan döntéseket hoz, amelyik nem az európai emberek érdekeit képviseli, hanem valaki másét. Tehát nem kell bírósági ítélet ahhoz, hogy minden európai polgár lássa, hogy ez, ami történik az Európai Unió élén, ez ellene van. És valóban marad a kérdés. Miért? Na, Orbán Viktor erre is kereste a választ. Eddig mindig nagyon földhözragadt racionális, gazdasági, katonai és egyéb problémákkal foglalkoztunk. Kukkancsunk bele, hogyan látja a miniszterelnök ennek az egésznek a lelki és szellemi oldalát.
4: 201 néhány évvel ezelőtt, a felvilágosodás idején, A baloldali, internacionalista és liberális szellemiségű értelmiségek és politikai vezetők azt gondolták, hogy a vallás és a kereszténység elutasítása után létrejön egy ideális, felvilágosult közösség, ami a jó és a közjó belátásán alapul felismert szociológiai, társadalmi igazságok szerint él egy szabad és magasabb rendű életet. Ezt remélték a kereszténység és a vallás elutasításától. Ez akkor 200 éve még nem volt kizárható, akár így is lehetett volna. De közben eltelt 200 év, és ma már látható, hogy ez merő illúzió. Azzal, hogy elutasítottuk a kereszténységet, valójában hedonista pogányokká váltunk. Ez a realitás.
0: No, ezek a hedonista pogányok vajon ö, föl tudják emelni Európát, amire ugye volt olyan mondás is, hogy vagy keresztény lesz, vagy
1: nem lesz. Csatlakozz Gábor hasonlatához a Párducból. Szalina herceg palotájában a jelentős számú termet már elfoglaltak a szaracénok, és pontosan tudjuk, mert ismerjük a demográfiai paramétereket, hogy időn időnből a palota felét el, elviszik. Tehát Európa egy Európa nyugati része egy garantált és biztonságos öngyilkosságot választott, aminek a lényege az, hogy erről szintén tett utalást a miniszterelnök, hogy egész egyszer a népesség reprodukciója megbukott, sokkal kevesebben születnek, mint ahány szükséges az, hogy egyáltalán fennmaradjunk. Ez önmagában is baj lenne, de ráadásul partolanul megnyitották az utat a harmadik világból való bevándorlók előtt, minek következtében az űrt betölti egy olyan elegy, amelyik már nem európai, amelyik teljesen át fogja alakítani ezt a világot. Ahhoz, hogy ezt ezt a szörnyűséges kísérletet, gyakorlattá tegyék, szükség volt arra, hogy a, a, az isteni rendező elvet, ami a természet rendező elve, kiiktassák, és a helyére a hedonizmus tegyék. Tehát a gender, a homoszexualitás, a, 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 a mindenfajta kisebbségek előnyben helyedése, az élet élvezetének előnyben helyedése, az egyén, piedesztára emelése a családdal szemben, is egy olyan szisztéma indult el, amelyik gyakorlatilag Európát el fogja sorvasztani. Ez, ebből az is következik, hogy, a, hogy hedonista pogányok lettünk, és fájdalmas, de az az igazság, hogy Jól fogalmazott a miniszterelnök, ez mi ránk is érvényes, mert kisebb-nagyobb mértékben bizony mi magunk is, hiszen részesei vagyunk ennek a szörnyűségnek, tiltakozunk ellene, de befolyásolja az életünket valamilyen szinten megengedőek, vagy hát jó-jó, azért ezt meg kell engedni, és így fokról fokra lopódzik be az életünkbe ez a, ez a, a hedonizmus.
0: Ez nagyon fontos, amit kiemeltél, mert a miniszterelnök az alkotmányról is beszélt, húsvéti alkotmányról, Igen. amiben az én, az egyén, és a mi, a közösség ellentéten úgy valósult meg, és úgy rendeződött, hogy a mi alkotmányunk, a miről szól, a közösségről így Na,
1: Ennyit akartam mondani, köszönöm, hogy ezt mondta Otto, mert pontosan így van. Tehát egyet tehetünk, hányan vagyunk, hogy Világosan megfogalmazzuk, hogy kik vagyunk és mit akarunk. Tehát, hogyha kimondjuk, hogy a mi, mi rendező elvünk Istentől eredően az ősi természetes rend, amelynek a megbonthatatlan egysége a család, mert másképp a dolog nem tud működni, akkor onnantól fogva van egy, egy viszonyítási alapunk, egy támasztékunk, amiből fel tudunk építeni
2: egy új stratégiát. Gábor. Én is azt gondolom, hogy ö, megint egy kulcsmomentum. Ö, valaki írta, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen ugyanazt mondja évtizedek óta, elmegy Tusmányosra, és akkor ott mondja ezeket a paneleket. Szó nincs róla. Kulcsmomentumokat ragad meg, hát ne, ö, ne tagadjuk el tőle ezt a tényt. Itt, itt ö, a én és a mi ellentétpárt hozta föl, egy fundamentális ellentétpárt, amit ki lehet egészíteni a most és az időben elhelyezettség ellentétpárjával. Valójában a felvilágosodáskor, ami kirobbant a francia forradalomban, ez az ellentétpár jelent meg, az a mi helyébe belépett az én, és az időben elhelyezettség helyébe belépett a most. Ugye a vallásos emberek időmélységben élik az életüket. Egy, egy muszlim minimum 1300 évben gondolkodik, egy kereszténynek 2000 év a jelen. Jézus a jelen, és az egyház atyák és az apostolok a napi életében szerepelnek, egy zsidó mindjárt 6000 évben gondolkodik, és a jövőben is, nem tudhatod a napot és az órát, nyitott a jövőd. Ezzel szemben a nyugati kultúra az énre és a mostra tette a hangsúlyt, most kell élni, most vagy fiatal, most fogyasszál, most válász meg önmagadat. Ha ö, lexikon kötetnek képzeled magad, akkor legyél Lexikon kötet. És valóban ezzel szemben tulajdonképpen ilyen istenélküli vallások ö, alakultak ki, még a világvége szekták is. Most ez a le- leszte generáción ez a környezetvédő elmebetegek tulajdonképpen kopírozzák a világvége szektákat, éppen csak isten nélkül teszik. És erre tud válasz lenni a család, mint a mi Fogalomnak a fundamentuma, alapköve, amin az egész emberi civilizáció nyugszik, és a különböző közösségek egyik meghatározó eleme a nemzet, ami nem lehet működni.
0: Ide teszünk egy pontot, elmegyünk egy rövid szünetre, nézőimnek megint csak azt mondom, hogy ne túl messzire, mert hamarosan folytatjuk, és még el tudod mondani, hogy mi benne maradt.